0: Porto Ouvido
1: Há muito no Porto para ouvir
2: Olá e sejam muito bem-vindos a mais um Porto Ouvido Eu, Maria Santos a Bárbara Freire e o Luís Lopes preparamos mais um programa Falamos com o designer de moda do Porto e andamos à boleia do próximo feriado a Páscoa A reportagem de hoje é sobre a celebração dos 100 anos do Parque de Serralves Falamos com a Fernanda Rolo uma das organizadoras do evento, e tentamos perceber como surge a ideia de juntar a arte para celebrar os 100 anos do Parque de Serralves.
3: É difícil olharmos para Serralves não é? e para o Parque de Serralves, este centenário é do parque, mas sem, sem, não só observando a importância do museu e da arte contemporânea em Serralves, mas sobretudo pela forma como a arte tem dialogado com o parque. E é isso que é interessante e a diversos níveis, não é? Quer dizer, eu acho que com mais ou menos, enfim, perceção consciente ou não, quando entramos no Parque de Serralves, confrontamos-nos sempre com, as, com essas dimensões artísticas, não é? Mesmo quando não são iniciativas ou atividades específicas, ela está presente. Está presente, evidentemente, nas peças no fundo de escultura pública que estão espalhadas pelo parque e aí é óbvio, mas é muito mais do que isso, não é? porque toda a dimensão icónica de Serralves está associada a essas peças no parque desde a pá, todos os outros elementos fantásticos que, que, que no fundo vão pontuando por aí mas depois é toda a arquitetura de Serralves que é também arte não é? ou são as novas intervenções incluindo o tritop walk e, portanto, isso acontece. E depois acontece nas iniciativas que ocorrem dentro do próprio parque e no âmbito do parque.
2: O parque alterou-se ao longo dos anos. Fernanda Rolo explica-nos as maiores alterações que têm vindo a sentir.
3: Aquilo que tem mudado é, efetivamente, também este percurso de afirmação de, de serralves e de afirmação num sentido de amadurecimento, de internacionalização, de aperfeiçoamento, não é? quer dizer, de uma relação com os públicos, com os artistas, cada vez mais intensa, não é? E, portanto, uh, o que eu, eu penso que os enunciados estão cá, não é? agora a forma como tem acontecido ao longo do tempo tem a ver com os próprios desafios das percepções da, da sociedade, das pessoas, dos artistas, não é? E, e Serralves, de alguma maneira, tem sabido antecipar isso. Não é difícil encontrar inovação, criatividade, permanente, persistentemente, em Serralves. É esse contexto de liberdade, de criatividade, que vai gerando sucessivamente ideias novas e, e no fundo, este, este ambiente que acaba por se ir persistentemente reencontrando, reinventando, renovando, com as pessoas. E, e com pessoas diferentes também, com gerações diferentes.
2: Fernanda Rolo explica também como é que o tempo influencia o tipo de arte e a qualidade da mesma.
3: <risos> Serralves tem sempre uma enorme exigência e uma qualidade impressionante nos um diversos artistas que convida para participar aqui, não é? Quer dizer, é de um arrojo, de uma curiosidade e de uma pertinência e oportunidade sempre muito grandes, não é? E por isso as peças vão acontecendo, as obras vão desfilando, digamos assim, as exposições vão estando patentes, acompanhando o próprio movimento artístico, não é? Quer dizer, na sua vanguarda e com nomes impressionantes, vem da árvore do Wey -Wey, mas, mas de facto é impressionante como isso tem conquistado também outros públicos e tem deixado a sua própria marca no, no, no parque.
2: Ao longo de mais três sessões, a programação dos 100 anos vai tocando em pontos com memórias e artistas de Serralves.
3: Este é o terceiro momento, é o terceiro encontro de memórias de um conjunto de encontros. O primeiro foi dedicado à relação do Parque de Serralves, com as crianças, a formação e a educação, convocando os serviços educativos de Serralves, as escolas que usam Serralves como se fosse a sua própria casa e a forma como Serralves tem sido um espaço de formação e de educação e de transformação em esse nível, absolutamente pioneiro por um lado, mas com uma abrangência e um impacto impressionantes, não é? Quantias centenas de crianças que aprenderam a ler, a sentir o vento ou a deitar-se nas folhas tem uma expressão naquilo que é a educação e a formação dos nossos jovens muito grande. O segundo encontro foi mais dedicado à relação do parque com a cidade, na dimensão urbanística, paisagista, enfim, tudo aquilo que é a relação também na oferta cultural, turística, e hoje o encontro é dedicado precisamente às memórias artísticas e literárias. Temos mais encontros e, sobretudo, vamos ter nos dias 21 e 22 de abril, o parque aberto a todas as pessoas e o convite para as pessoas virem partilhar as suas memórias.
2: As memórias que muitas pessoas têm do parque acompanham-os por toda a vida, havendo a necessidade de partilhar essas memórias.
3: Hoje tivemos um momento muito, muito bonito com o filho de um senhor que trabalhou muitos anos aqui no Parque de Serralves, o Mestre Sousa, e que tinha em casa um conjunto de fotografias do dele quando era pequenino, e do pai. Do pai ainda jovem, aqui com o um burro, há muitos anos em Serralves, e que disse, não, isto é o mínimo que eu posso fazer por Serralves e pelo meu pai, vir de facto homenagear a sua memória. E então esteve aqui a partilhar as suas as suas memórias. Falando do futuro...
2: O Parque Serralves é intemporal para a maior parte
3: das pessoas. que as pessoas, a maior parte das vezes, dizem que o Serralves continua a ser assim, que continua um espaço para as pessoas terem, fruírem, viverem este ambiente fantástico e, portanto, o que desejam é que Serralves continue com muitas atividades e, e nesta relação que tem com as pessoas. Assim,
2: 100 anos se passaram, 100 anos de memórias, de cultura, de atividades educativas e de sentimentos que o parque traz aos portuenses. A rubrica Porto Deles apresenta o trabalho do morador da Invicta Luís Visanti. Este designer de moda é jovem, mas já começou a fazer sucesso. A Bárbara Freire entrevistou o Luís Visanti que nos conta sobre o seu percurso no mundo da moda.
0: Luís Visanti traz uma história de ousadia e determinação para o Porto a ouvir. Troca um país fechado por um caminho de sucesso no design de moda. Com apenas 25 anos, faz desfilar as suas roupas pela cidade do Porto. Mas será que o gosto pela moda vem desde a infância? Quisemos perceber como as origens de Luís influenciaram o seu percurso
1: na indústria. Não é que sempre gostei da moda, mas sempre gostei muito de criar. Os meus pais sempre dizem de que eu primeiro aprendi a desenhar e depois foi que aprendi a, a escrever. Toda a minha vida, até os 12 anos, é que foi que me diagnosticaram de que eu tinha grandes problemas de visão, ou seja, tinha miopia avançada. Então, os poucos detalhes e formas de cores que eu conseguia minimamente ver, eu gostava de plasmar numa folha e, de alguma maneira, dar como vida aquilo que eu minimamente conseguia ver. É, mas em moda, realmente, nunca me senti como atraído, porque, por exemplo, é, eu venho de um país latino-americano e lá tem uma cultura mesmo muito forte e marcada de estudar em faculdade. E eu não não conhecia da existência de, de alguma universidade que tivesse design de modas no seu pensum. E de facto eu estudei, foi ciências. E o mais engraçado isto foi que entretanto, quando eu acabei uh, a escola, os meus pais me mandaram a estudar inglês aos Estados Unidos, e veio quando eu conheci por primeira vez a uh, University of Art Design em Miami e vi que tinha design de modas no seu pensum, e foi como que isto pode ser uma opção. Vim para Portugal, conheci a SAD, e basicamente ali foi quando começou a paixão e a morte por, por desenho de modas, e começou tudo até agora.
0: A marca Luiz Bizanti foi lançada em 2019, desde o início que tem um propósito definido. O designer revela qual foi o norte e a motivação inicial para a criação da marca.
1: Para mim, o principal, e desde o começo foi... O facto de, de, de ter como uma ferramenta de expressão, tanto para mim como para as outras pessoas. Tipo As pessoas que estejam a utilizar uma peça de roupa minha, sentam que a peça tem conexão com elas. Porque no fundo isso é o mais básico, o facto de eu fazer sentir as pessoas bem consigo próprias, para que não seja simplesmente uma marca que seja vazia.
0: Nas edições de 2019 e de 2022 do Bloom Portugal Fashion, as peças do designer foram alvo de destaque. Luís distingue a importância de cada evento e conta-nos qual é a chave do mérito pessoal. Representa
1: aprendizagem aprendizagem, representa um começo, basicamente foi uma nascer da minha marca. Normalmente as faculdades é, de moda do Porto escolhem um grupo de estudantes para entrar dentro dos concursos das plataformas nacionais. Eu não fui selecionado dentro do grupo da minha faculdade, portanto para mim tem como mais-valia o projeto porque posso dizer que foi um projeto onde fui eu 100%. Que era uma coisa que eu já queria há muito tempo e que sonhava por isso. E também como o um medo de não querer fazer alguma coisa mal Porque na altura uma professora falou para mim e disse-me, tipo, Luís, tens que ter muito cuidado porque tu aquilo que expressas em papel e que apresentas a, a, a Bloom é a mesma coisa que tu tens que fazer depois em físico. E foi muito engraçado depois conseguir ver as minhas ideias materializadas numa coleção final. que foi completamente diferente da edição de 2022. A edição do ano passado já já foi um, um Luís Bizanti muito mais maturo. Já era como mais focada ao público da marca, às pessoas que interatuam, já, já estava como tudo muito melhor pensado.
0: Na visão de Luís, ser designer de moda em Portugal não é fácil. No entanto, a paixão supera os obstáculos. No próximo mês, Luís conta com uma exposição da sua autoria no novo espaço Essada Dias, da Escola Superior de Arte e Design em Matosinhos. Tivemos curiosidade em saber quais as expectativas para o evento. É,
1: é como uma lago, tipo, um, um orgulho que é pessoas da faculdade, a professora Anitta Gonçalves, que foi a pessoa que acreditou em mim desde o começo e que pronto que decidiu abrir este espaço para todos os designers da, da faculdade que eu tinha marca que eram como como expor eh, as suas peças. Então, para mim foi super, isso, foi um momento de felicidade, o saber de que há pessoas que, que gostam daquilo que tu fazes e que se identificam um bocado com o teu trabalho e que acreditam em ti, porque isso é o mais bonito. E esse espaço que me permitiram, eh, tanto a mim como 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 a outras pessoas, eh, é super importante porque essas pequenas vitrinas e essas pequenas plataformas é aquilo que faz as pessoas conhecerem até sempre um bocado melhor o
0: Luís partiu rumo ao mundo da moda na Invicta movido pelo sonho gera sozinho a sua marca e comunidade digital Luís Bizanti é prova viva de que o medo é mínimo na busca por um futuro promissor
2: a Páscoa está quase aí o Luís Lopes andou à boleia da celebração para saber o que é que os portuenses pensam sobre ela.
1: Pelas ruas, descobri que as pessoas do Porto celebram a Páscoa, cada um com as suas tradições. Nós comemos comida, nem sei dizer, sou da Ucrânia, sim. Nós celebramos a Páscoa ortodoxa, são pratos russos.
2: Não, mas quando é tradição, no domingo de Páscoa, Há sempre assim um almoço mais composto e vamos à casa da madrinha para dar o folar e receber o nosso e depois o padre costuma fazer a visita a pascal e vai pelas casas, cada casa está decorada com lençóis nas janelas e coisas assim para receber o padre.
1: Há certas coisas que não podem faltar na mesa dos portuenses nesta festividade.
2: Eu costumo comer cabrito e fazer os folares tradicionais de lá.
1: Álcool e família, e a mesa cheia, cheia de pessoas e comida, e bebida. Yeah. Assado, batata assada. Assado. Yeah, assado e vinho, é o melhor. Mano, um coelho no forno. Sou <risos> vegetariano, é. mas bora lá. Coelho. Este tempo é de celebrar, mas também de oferecer. O que é que as pessoas pensam no consumismo associado à Páscoa? Na Páscoa, supostamente, só o padrinho é que dá-las afilhadas, portanto não há tanto consumismo na da parte das prendas. Mas acho que há muito desperdício de comida e depois não sei onde é que está essa comida porque aqueles centros todos que existem aqui no Porto para doação nunca podes dar comida já aberta. E o pão de ló, se, se o pão de ló, eles não aceitam bolos abertos por questões de segurança alimentar, então acho que é o maior desperdício. Mais que o consumismo, é o desperdício alimentar. Portugal é cristão, por isso a Páscoa é celebrada com pessoas variadas e comida de toda a qualidade. Cada portuense com a sua tradição, mas nenhum, dispensa o chocolate. Boa Páscoa.
2: E assim chega ao fim, mais um Porto Ouvido. Um programa onde o Lisbizante nos deu a conhecer as suas peças, onde exploramos a história do Parque Serralves e ouvimos as tradições dos portuenses na Páscoa. Voltamos em breve e uma boa Páscoa.
0: Porto Ouvido
1: muito no Porto para ouvir.